0: Yo, what's up？ 这里是范德西，是你听过最多乐事话又带点真理的节目。今天我们来讨论奶嘴娱乐，或是奶头理论呢、啊？我个人喜欢偏向后者，叫奶头理论。OK， 我刚刚讨论这个环境背景哦，你有没有觉得你今天处在这环境当中，你却不愿意去做任何改变？你会觉得很无力、很乏力，觉得你做一切努力都没办法去改变你现在的情况吗？很奇怪吧？为什么你会有这个想法？今天来聊聊几个我们生活当中的问题好了，像是电视、娱乐、媒体、游戏这些东西，为什么会说它是问题？大家有听过？你今天想做什么就去做。很多人认为说：“哦，我今天就是想躺在家耍废，看电视、看剧一整天，什么事都不做，打游戏来消磨时间等等的。”乍听之下，这这话非常有道理，毕竟。嘿，谁不想休息？我们也是人嘛。But， 但要我说，有一定的程度上，而且是很大一部分都是被规划且安排了，你毫无自知，而且你已经习惯，你信吗 ？OK， 听过奶头理论或者奶嘴理论，我们是一样。如果没听过，我们 roll 一下这个背景是什么。奶头理论啊，它产生于1995年，它在美国旧金山召开一个高度且保密的会议，叫做世界现况论坛。那出席这个是各国的高级领导人、总统、总理，甚至商会人头人士都会参加。据说比尔盖茨跟贾博士都有参加。那奶头理论，它是两个字结合，第一个就是英文的 titi， 对，就是那个表性显征的 titi。and 另一个我另一个字是 entertainment， 所以它组合在一起变成 tt entertainment， 并翻译成奶头娱乐或是奶嘴舆论。其实它真的很多说法啦，不过基本上就是离不开这一个。这个名字是由美国前国家安全顾问去提出的。它的意思是指让人家容易上瘾、低成本、容易满足的低俗娱乐内容。这个讨论的动机是什么？是因为科技进步，生产力不断的上升，最终会让大多数人都不用去工作。像是现在 AI 啊，或是一些越来越高度化、自动化设备，其实已经让蛮多人失业，就是低成本的东西。打个比方好，好 Tesla ，Tesla，Tesla 它的工厂其实是它大部分的生产啊组装都是由机器，所以它公差才那么大，它基本上已经不太需要人去管它嘞。不过他主张的是堪称悲剧。假如你们有一台特斯拉，你们就知道我在说什么了。嗯哼 ，OK， 那生产力不断上升，最多大多数人没有工作。为了让没有工作的人群有事情去做，而且不会无所事事去愤怒社会的不公不义，造成社会动荡，所以政府机关要用大量的娱乐活动来填满他们的生活 ，like 电视和游戏，现在增加网络跟手机等等的。而过度沉迷娱乐生活，会忘记环境的不公平，这就称为“奶头舆论”。为什么会叫“奶头”？其实它追溯于，就是说我们刚出生的时候，我们在哺乳时期，我们咬到奶头，我们真的是天生的本能，它让我们觉得哦很安全，像是回到家，觉得有种被 take care 的感觉。最主要是安全感，安全感它可以给我们带来安全感，那这个可以让我们转移说不注意力。跟不满的情绪，让没工作的人群更能接受或是忘记自己的处境。听起来是不是有点……嗯，好像有那么一点的即时感？对，现在其实越来越多娱乐推出，像是手游、好了，或者一些电影等等的，让人从很经济学的角度来说，是公司为了赚钱而去研发产品，让人有去消消遣，有一个消遣跟打磨时间的。但是我们来反思一个点哦、喔。如果他们产出人也是很习惯或是觉醒这个奶头理论呢？他们有这个觉醒的思维呢？他们做这些是为了赚钱，进而让普遍大众能够接受的方式去做出产品。那用一个经济学的角度的来说好了，发现需求，满足需求 ，OK。但是要我说，发现需求，满足需求 ，and then 我会控制需求，开始收钱。这是一个。怎么讲？阶层是它有点像漏斗，到最后面开始收钱的时候，开始管制你的时候，你会越来越想这个东西，你已经习惯了，就有点像成瘾跟毒瘾那种发作的概念。当然，有些人认为对人民实施奶头理论可以有效的缓解日益加剧的贫穷差富，其实没有哎、欸，这个阶级冲突一直都存在，他们只可以只对有争议性的内容进行控管，像是暴动啊、媒体垄断等等。其实我们现在一直收到很多部分的资讯、哦、都是已经受过政府机关去的筛选啊，等等即便有 NCC 或是什么，但大多数我们收到的资料来源呢、啊，很大一部分都已经被过滤了。这就是媒体垄断。我们举个例子好了，美国爱国者法案通过以后，它可以合法监听所有美国人的 email， 甚至是电话，所以造成一个。我该怎么讲？呃，不安全感吧。假如我说，假如有人传送了一些比较机密的东西，或是有危机国家安全的东西，他们当然可以看这个，我 OK。但是这种坏人并不是那么多啦，大多数都是些私密的东西，怎么像是我我跟人家调情，我传一下我的比较私密的照片，他们一样可以窃取，无法任何人能够去保证这样的资讯不会去外流的安全嘛。所以这其实很冲突。那对岸更不用说，他们 Twitter 上或是微博上，只要发相关的关键字“六四”“天安门”或是“习近平”“ b l a b l a 四川大巴”“烟水”，太多关键字，他都直接给他屏蔽，甚至删号。这个就是所谓的说，资讯一部分被控管了。当然，管理阶层的利益都可以让任何事情自然发展成满足人民的奶头。奶头可以分为两类哦。第一类称之为发泄型。它的分别是色情产业、真人节目、选举造事、暴力的网络游戏、游戏、社群媒体等。对 p o n h u b 跟 Netflix 属于这一类。为什么？因为其实它可以很有效去满足我们人的需求，色欲啊、七宗罪，其实很多都跟这个有关联，就是每个人的天性嘛。他只要满足那部分，让他不要去想东想西，其实是一个很棒的 solution 啊。第二个是满足型。什么叫满足型？分类是报道无聊事物、廉价品牌商品优惠、娱乐视听、社交媒体等。Facebook、Instagram and 一些很热色的报章杂志，甚至你现在看的很多电视都属于这种的分类。为什么要这样？我讲一个其实蛮多人都有的盲点好了。星巴克买一送一，你会记得他时间，而且你会浪费大概二三十分钟去排队，花费金钱，然后去。得到那一杯满足你的生理需求，或者一个呃不知道觉得、就是、省钱的心态吧。其实这就是所谓的奶头利润，你觉得你赚到了？实际上他买一送一耶，哎， 1 4 9买一送一，你就能想象他成本有多低。不管怎样，都是管理阶层商人去获利。而且很有趣的地方啊，除了除了管理跟跟权力阶级能够获得好处以外，商人从中获利，人群也从中获得快乐。进而让奶头理论在没有太多阻碍的环境下生长，因为我们不知道。这时候就会想，其实每个人都可以得到好处。那坏处是什么？坏处就是，它让太多人着迷或成瘾以后，他不会想去挑战现在有的阶级统治，或者去改变自己的生活，让自己变得更好。而且过度的发展呢、啊，我们可以换一个角度来思考說，说它变成一个社会压力大的写照。的确。现在社会会被,被塑造成你要有钱才能当 somebody， 但是那真的是真的吗？你成为某个人真的是你是钱的问题吗？我认为不是哦。那很有趣，很多人都认为有钱会快乐吗？我会说，相较之下，你的选择会比较多，所以你也有比较大的机会能够去找到你能接受且舒服的方式活着，绝对比穷来的快乐。为什么？因为穷啊。你吃都吃不饱了，你生理需求没办法满足，你根不会想要快乐这件事，你都没办法吃得饱，你去谈快乐，其实也未免太奢侈了。这可以牵扯到说社会 N 型化的问题，你会认为 N 型化是正常的吗？我们好像从小开始听到就是哦 ，N 型化、麦当劳社会，其实这不正常哎、欸，为什么？正常的应该是给那些很努力生活的人。就是那所谓中间值的中产阶级那边产出量最大，他们应该获得足以保障他们生活且有闲余的钱，能够去让他们做想做的事情，这才是对的。但现在变成说右边超多，左边也超多，中间人不是往上爬就是往上來掉，为什么？右边我认为啦，他们可能去开创了所谓新产业或是怎样怎样，他们获得高。报酬我觉得是合理，但不应该是这样。这个贫富差距越拉越大。那至于左边贫穷的人，他们可能有自己的困难，或是选择方式问题吧。就是我们也不要在这边讨论，我们一样继续来讲回安心化社会。安心化社会的赚钱方式，我用交通工具来比喻哦。金字塔顶端的人赚钱是搭火车，好，目的地跟我们都一样，可能是我们要赚到一亿。受雇阶级你可能是走路。那假如目的地都一样，你觉得谁会比较快，或是比较大的可能能够达到那个目标呢？这就是赚钱工具的不同，资源的不对等。像是我来讲一个台湾人的痛而亚洲人出现的地方一定会发生的社会议题——房子。房子，你有想过它的购买流程吗？我来说给你听，我们结构思考一下。建商盖房子需要成本，那就是土地啊、建材、人工、建造费等等的，都是非常大量的经费。其实正常建商不会有那么多的现金哎、欸，但他们现金会哪里来？他们做的跟我们一般人一样，他还去银行贷款。那银行的钱哪里来？投资吗？投资个屁！银行投资大部分都亏损的。那他们总会有那么多的钱？银行的钱啊！就是你每个月领钱，然后存进去户头，领那个少少利息，一年可能不到两趴，这就是建商贷款的资金来源。然后你要买房子的时候，你再去做跟建商一样的事情，跑去银行跟他们贷款，买他们跟银行去借你的借建商钱去盖的房子。这上面这句话很绕口，我简单来说，你存的钱，银行拿去借人。借人以后，他拿去盖房子，看完房子以后，你要去买他的房子，再拿你的钱去跟银行贷款去买你的钱盖的房子。简单来说，你就在买自己的东西啊，很奇怪吧？没错，这就是所谓的呃经济、经济学、经济循环。这很吊诡的地方，这就是我本人很讨厌银行业的地方就在这啦。他投资亏钱的时候，他跟你说哦是景气不好，然后再拿出更多的方案给你参考。结果那些方案只是更烂的方案，它只是让你有讲说哦，你亏钱有个补偿心态。他说有人靠这赚钱啊，但可能是哦很少的一部分人，这就是所谓的幸存者效应啊。什么叫幸存者效应？我来讲一个小小的迷思好了。其他背景是怎样？以前打仗的时候，飞机会被子弹打到，他们返航会检查哪里被打到，哪里被打到，做一个资料分布，然后告诉说哦，机被打到其实回得来。结果有个人跳出来，他说：“不对不对，我们不要看被打到的地方，我们要看哪个地方被打到，没有被打到的地方，那才是最正的，因为代表说那地方没有被打到，很不正常。或者是他说，哎，这个地方没有受伤过，他回来了。”所这地方受伤过就代表他回不来，结果才发现是机翼后面的小机翼那边完全没有一架飞机失去，那边可以完全回来。这就是所谓的说，我们要去换位思考，我们要去思考说，究竟多少人成功？那真的是少数，多少人失败？那才是真的。买乐透啊，你去投资，其实大部分人都是输钱的。这一块我们真的得必须去觉醒，我们去思考。听到这边，听到房子，大家会觉得哦，这就是不公平。很不幸的，你又陷入了奶头理论当中了。Why？ 因为很多人听到这时候就会放弃哦。中国有句俗谚，或者我们亚洲有个俗谚，快乐人生不如意十之八九，都跟你说八九成不快乐，那为什么不为了那一成的快乐，好好幸福，或者努力一次去播播看呢？我们为什么要陷入这样奶头迷失当中，就觉得环境就会这样，我不可能去改变。不对，我们应该要有个思维。Everything is possible。当你去做的时候，那就是不一样了。好，为什么现在的经济情况会让社会如此的分布呢？就变成一个 N 型化社会。应该说，赚钱的方式，我会认为是赚钱的方式。大多数人的工作都是去赚钱，这很好，这没什么不好，就是弄你的劳力跟时间换钱。但会牵扯出一个问题哦，速度问题。有人一个月有上万，有人一个月三十万，有人一天就是可能三亿。这都是不一样。那一个月三万到三十万，或者更多人，这都是不说被劳动给予的薪资，那可能比不上炒地皮的。炒地皮前几年有钱嘛，他就就在那边就增值，就牵扯回房子的问题。然后现在媒体啊，或是一些股票，就是、鼓吹说你要去投资啊，你要开创第二季你能，就创造更多收入的狗屎化。为什么会狗屎化？我觉得这真的害死很多人哎、欸。的确，我们人是需要目的性，有目的性它就驱使。但其实他需要累积的专业技能，或是时间都是需要蛮长的，才能看到成果。结果你好像讲的很容易，例如股票老师他跟你说，你就买这只股票，他一定赚，他是标股。泰金宝是啊，泰金宝也真的标起来，从三块钱变十五块钱，结果呢现在呢大概四块钱吧，他害死多少人？很多人吧。所以这新闻面来源我们都得去思考，你必须去。了解说投资是究竟是怎样一回事，你要去找适合自己的标的物。什么叫适合自己？像我，我投资都会去看他所谓的他的股份啊，他的组成、他的产业、他的发展性等等的，甚至我会觉得说他体质健不健全。我的判定标准是他体质健不健全这件事。而且不要想着说股票一定会赚钱，其实不一定。你要做的说。就像是你要去过滤很多股票太多了，你要怎么就是像是打扑克好了，我们打德州扑克，看在那边洗牌，扑克组成方式有几百万种哎、欸，就算你会算牌好，你有办法算出来吗？没有，我们要去猜测，我们要去想。但是你现在有了这些牌啊，你必须怎么把它打好？唯一很简单的方式就是你要想去提高你出手的胜率问题。你每一次出手，我就是要提高我的胜率。其实玩股票就是这样那样，做选择就是这样。就是我们之后再开一个 podcast， 我们来讨论说，哎、欸，博弈论，然后出手胜率选择，这个真的很重要。好，那为什么奶头理论会让多数人有个错觉？因为他觉得说，哦，我这样就可以，我我股票有收入额外有收入，这就像是你从原本的母体，或是你妈妈那边获得奶水，你感到安心；从股票、从工作得到的薪水，你可以感觉到很放心。你有没有想过，要是哪一天？母水不再供应，公司倒闭嘞。我觉得这块需要好好思考，有什么能力，或是你转换跑道的时候，你可以去毫无挂碍的，或是比较没有负担的去做那些你想做的事。这一块很真的很重要，因为武汉肺炎影响了太多人，结果变成说原本没有累积第二技能的，或是没有别的专长的人，变成说我只能去做一些比较低阶，可能随时会被取代的工作。嗯哼。这一块我就觉得，唉，时不我与吧。任何人都有点危机意识，当然是整体结构出了问题。大家一定会想说，我们要抓战犯，但是谁真的该肩起这样的责任呢？政府吗？社会吗？我我认为，甚至自己都要去承担一部分的错。当然，我们可以选择不一样的生活方式 ，but 那会超痛苦。你觉得你可以承担一份痛苦，坚持十年、二十年吗？我认为可以哦，前提是你要意识到奶头理论究竟给你的影响有多大，这就是觉醒。思维的觉醒从来都不是一个简单的事，它需要一个整体价值观的重塑。就像是失去家人，或是每个人都有失恋一样，那样的重量冲击会造成你的价值观重塑，漫长且痛苦的。重点你还不一定有回报。不过我得说。就就像是吃了一颗聪明药，从此你可以去看清事物的本质，你会理性的分析，你可以去了解整体环境的发展等等的，甚至改变了自己，理解到自己的盲点，或是你可以选择什么事都不做，或继续抱怨，继续过着小确幸的生活，这就是个人选择问题啊。小确幸，这就是奶头理论的台湾代名词啦，它变成说整个人。整个世代无力反抗，怪罪政府，怪罪环境，真正想要公平，它不存在；我想要的正义无法被实现，等等的，只会被踩踏、剥削。于是我们就无法追求大幸福，我们就追求小幸福。但真的好吗？我认为这样等同于死亡哦、喔。即便现在有些人真的醒来了，他想去反抗，但可能因为外部因素的影响。可能是政府，可能是管理阶层，可能是统治阶级的压迫，太多人还在享受这個有限的小确幸奶嘴，像是网络、手机、媒体、综艺节目等等，这让很难，这让人很难去推翻这整体社会的结构。如果你开始想要改变的话，去做一些真正,正你想要做的事情，或是真正对你生活有实质的影响 ，like 不去看娱乐节目，我会很赞赏你哦。我已经好几十年没有去看综艺节目，甚至偶像剧等等的。我会选择看李四端的《运的世界》或是文茜的《世界周报》等等的，因为这才是让你去吸收新的知识，即便它切得很片段、很破碎等等。如果你真的很有兴趣，你可以自己去 Google， 去延伸话题，你去了解去，去看很多的书。像我每个月至少看三本书，不管什么类型，我都会去看我。毕竟你不知道什么时候用到，你有没有那种经验？你好像看了某一本书，结果可能有人或是上课的时候讲到发生类似的情况，你会觉得哦，我在书上看过，哎，没错，这就是一部分的决心，能够选择我们想要做什么，而且不是正常人会去想做的，这个也就是决心。再打个比方好了，健身这个东西啊，其实也是部分的决心啊，不管是健康的决心，或是视觉上的决心，为什么我会这样说？ if 你健身一个礼拜五天好了，你会觉得哇，五天了，好多时间而且我会觉得我胸超酸，我背超酸，我腿超痛，练到我隔天走路都白卡。很多人无法去承受那样的痛苦，因为他需要很长的时间才能看到改变。没错，任何改变都是需要付出代价，而且需要很长的时间才能看到。但这就是坚持的秘密所在。这条路不是比谁跑得快，而是比谁跑得比较久。只要你有那个信念，信念很重要。信念就是你对自己的相信。如果你做到，你会很开心。没错。如果当你打游戏的时候，你浪费了二十分钟，我们来讲讲二十分钟你可以做什么事，你可以看多少的书，吸收多少的知识。长时间累积下来，你能够看完一本书吧？每天五页十夜、五页十夜。这样我只要花一个月，我可以看完一本书哎、欸。现在书大部分就三百页左右。当然，当然，我还是得说，这都是个人选择问题。我认为的觉醒啊，最重要是把你自己跟群体去做分离，去思考环境带给你的影响，去感受当下你正在做的事情对你的未来是不是有帮助，去理解到问题的本质究竟是什么。不要随便跟人家人云亦云，去陷入一种很负面的抱怨螺旋当中。这真的都只是在浪费你的时间。时间很公平，他今天不会因为我有钱我没钱变得不一样。每个人都是24小时的，所以他是唯一去度量很整个世界的标准。时间才是，所以我良心的建议，不要再浪费时间了。你你可以去做更多的事情，你可以去做出改变。当你想要做的时候。就去做，不用想那么多，不要想我父母怎样，他们带给我们影响实在太大。因为奶头理论真的意度太深了。现在我们需要做的是把自己跟群体分离。我们需要去思考，我思故我在。思考的真谛是在于发现真理的过程，要去找到属于自己该做的事情。且我不敢说你，我不真的不敢说你一定会感觉到快乐，但我希望你会能感觉到什么叫做值得，真的为了自己去做真的改变。OK， 今天就说到这里。这个议题其实太多争议了，没办法一一解释，或是它太过隆统。社会观察需要很大的勇气 ，But 这就是所谓做对的事情。通常做对的事情不会太讨喜，因为忠言逆耳。But 我还是认为我们都得为自己勇敢一次，去做对的选择，去做对的行为。OK， 我是你们最好的朋友范德西，今天广播就到这。I'm Van， peace out。